3: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Bouh Je t'ai fait peur, cher auditeur, et non.
1: Bon, il me reste quelques minutes alors pour m'entraîner pour fêter. Halloween. Halloween, cette fête américaine qui sert de bonne excuse pour augmenter le chiffre d'affaires de Haribo et le nombre de consultations chez le dentiste. Haribo, cette fête qui permet à ta meilleure amie de t'obliger à t'enrouler dans du papier toilette ou à te mettre une perruque ridicule et un nez de sorcière parce que sinon tu n'es pas fun. Halloween, cette fête américaine qui, après avoir connu un certain succès, a bien du mal à s'implanter dans les us et coutumes des Français, comme un bon vieux Roquefort qui aurait du mal à se faire une place sur les tables de nos amis d'outre-Atlantique. Oui, les Français. Font de la résistance au tout américain. Mais que je rassure nos électeurs de Donald Trump, la plupart des mangeurs de baguettes feront la grasse mat demain et ils ne sauront peut-être même pas pourquoi leur mercredi est férié. Posons-nous la question, quels sont les jours fériés qui comptent encore pour la majorité des Français La Toussaint a-t-elle encore un sens pour la majorité des Français parmi les athées, les croyants musulmans, juifs, bouddhistes, etc. Attention, je ne suis pas contre les jours fériés. Je dis juste qu'une société se construit sur une culture commune, que les catholiques sont relativement peu nombreux en France, en tout cas les pratiquants, et surtout qu'ils ne représentent plus la fameuse majorité des Français. Sans renier notre héritage catholique, pourquoi ne pas choisir des jours fériés qui nous réunissent tous Je te laisse cogiter là-dessus, cher ami auditeur. Tout de suite, c'est la matinale de 19h. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, une chose n'est pas coutume, commençons par les chroniques. Jacques nous présente les actus étudiantes comme tous les mardis et Inès est allée faire un reportage sur l'hyper de Bagnolet. En deuxième partie, beaucoup de monde et beaucoup de filles. Ce sont Juliette, Anna, Oksana et Isabelle qui nous présentent Cinefable, le festival international du film lesbien. Amel était tentée. Elle a plein de questions à leur poser. Et tout de suite, nous recevrons Sophie Bordère de Génération Future à propos du glyphosate. Peut-on s'en passer Ce produit est-il dangereux pour notre alimentation Dario sera sur le plateau à mes côtés. Promouvoir. Bonsoir Dario. Promouvoir le respect de la nature et des différences. Voici les thèmes de la matinale de 19h en cette veille d'Halloween. Tout de suite, place aux invités.
5: Bruxelles a donc reculé. Le vote qui devait avoir lieu aujourd'hui sur l'avenir du glyphosate n'aura pas lieu. Un report qui en dit long sur la tension autour de l'utilisation du désherbant le plus vendu au monde.
6: Comme je le dis régulièrement, c'est un sujet qui touche à la santé. et Dès qu'on touche à la santé, euh, il faut faire le moins de compromis
7: possible. Maintenant, il faut entendre les points de vue, les difficultés que ça peut occasionner sur le, les exploitants agricoles.
2: Parce que là, reconduire pour 10 ans, vous étiez si pour qu'on parte pour reconduire pour 10 ans, très sincèrement. Ah oui. Oui. Bah oui, sans, autre, sans autre non, préconisation, non, non. sans autre prescription.
4: Ben non, que, moi moi que pas.
8: pas. Je... Indispensable, disent en cœur la plupart des
5: agriculteurs. Cancérogène probable tonnent les écologistes à l'approche de la décision de Bruxelles. Le débat est clairement monté en pression. Lobbying intense de la firme Monsanto.
7: Encore une fois, il y a une convergence d'éléments, d'informations qui tendent à prouver que cette molécule n'est pas innocente voilà, sur l'environnement et sur la santé.
5: En attendant Bruxelles pour la deuxième fois dans ce dossier, a décidé de ne rien décider. Et c'était
1: un mectingpot des médias sur le glyphosate, cet herbicide qui fait tant parler de lui sur le plateau, elle est déjà arrivée. Sophie Border de Génération Future nous a rejoint. Génération Future, pour rappel, c'est une association de défense de l'environnement, en particulier contre les dangers de certaines substances chimiques. Aujourd'hui, vous venez de nous parler de vos luttes contre cet herbicide, le glyphosate. Bonjour Sophie. Bonjour. Et alors Dario est également sur le plateau. Il nous a fait un coucou il y a deux minutes. Coucou Dario. Salut. Alors première question Sophie, avant de commencer j'aimerais quand même vous poser la question que beaucoup d'auditeurs se posent parce qu'on n'est pas tous euh, agrégés de physique chimie ou euh, d'agriculture
5: euh, biologique. Qu'est-ce que c'est le glyphosate À quoi ça sert Pourquoi on en parle autant Alors Le glyphosate c'est une substance active qui est contenue dans des herbicides, notamment oui. dans l'herbicide le plus connu au monde qui est le Roundup de Monsanto. Et les herbicides ça sert à enlever les mauvaises herbes dans son jardin ou euh, en agriculture. Donc c'est des produits qui sont utilisés à la fois par des jardiniers amateurs et aussi par un très très grand nombre d'agriculteurs conventionnels aujourd'hui.
2: Mais quelle est l'action du glyphosate sur la terre Quel est l'impact pour l'environnement
5: alors c'est une substance toxique qui reste dans l'environnement, euh, elle se retrouve aussi dans l'eau et elle vient polluer euh, l'eau et c'est une molécule chimique euh, toxique qui est à la fois toxique pour les animaux et euh, cancérigène probable pour l'homme donc quand on la retrouve dans les sols mais aussi dans l'eau, dans l'eau du robinet qu'on peut boire, il y a déjà eu des analyses et puis euh, comme c'est pulvérisé sur des champs euh, c'est ensuite retrouvé dans nos, dans nos aliments.
2: Du coup euh, vu que vous parlez du cancérigène probable, qu'est-ce que vous pensez du fait que l'OMS et la FAO est estimé en 2016 qu'il était peu probable que le glyphosate provoque un risque cancérogène chez les humains qui seraient exposés par l'alimentation. Ça c'est beau, peu probable, peu probable. On ne se mouille pas les enfants.
5: Alors nous on se base vraiment sur l'avis du CIRC qui est le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS euh, qui a sorti en mars 2015 un avis comme quoi le glyphosate était cancérogène probable pour l'homme. Et quand on dit cancérogène probable pour l'homme, c'est que c'est très compliqué à trouver, c'est très compliqué à prouver, mais euh, si le cirque dit que c'est cancérogène probable pour l'homme, c'est il faut vraiment euh, se rendre compte que le cirque c'est une institution, c'est euh, hyper respecté dans tous les milieux, c'est vraiment l'institution qui dès qu'elle donne un avis, no no normalement on le, on le prend en compte. Et aujourd'hui sur le glyphosate, ils, ils ont donné leur avis en mars 2015, donc depuis on sait, on a les preuves, on a les études scientifiques indépendantes qu'il faut pour montrer que c'est cancérogène, mais on n'est toujours pas écouté au niveau de l'Union Européenne. Et alors, est-ce que ça se retrouve vraiment beaucoup dans
1: l'eau et dans l'alimentation Est-ce que, par exemple, si je mange, je ne sais pas, un bœuf bourguignon, est-ce que
5: je vais récupérer du glyphosate une question comme une autre, hein, mais... Euh... Alors, nous, on a fait, euh, au sein de Génération Future, on fait parfois des enquêtes. Ce n'est pas du tout des mm, études scientifiques, mais on fait des enquêtes. On va euh, dans des supermarchés, on achète euh, des aliments. Euh, là, on avait acheté, par exemple, des pâtes, euh, des muesli euh, que tout le monde peut acheter euh, dans <coughs> des supermarchés. Et on les fait analyser par des laboratoires pour analyser si on retrouve des résidus de glyphosate ou pas. On en a retrouvé dans la moitié des aliments qu'on a fait analyser et on avait aussi fait une enquête euh, en analysant des urines euh, de personnes euh, connues ou moins connues, et on en a retrouvé dans les urines de toutes les personnes qui ont été testées, qui étaient des personnes de 8 à 60 ans, euh, mangeant plus ou moins bio chez eux d'ailleurs.
1: Mais alors justement, en 2016, euh, votre association sortait une étude qui démontrait que les céréales non bio prises au petit déjeuner étaient chargées de
5: pesticides. Où on en est Est-ce que les pesticides sont toujours autant présents dans les céréales alors on a, pas re, on, a, on a refait des tests sur des céréales seulement sur glyphosate, donc c'est un certain type de pesticides. Mm -hmm. On n'en a pas refait sur d'autres céréales, mais on sait qu'à partir du moment où les céréales qui sont utilisées dans les muesli sont des céréales qui ont été produites de manière conventionnelle, on peut retrouver des traces de pesticides puisque les pesticides ont été utilisés pour leur production. Mais du coup,
2: comment éviter le glyphosate dans son alimentation
5: eh ben, il faut commencer par manger bio. Parce qu'on sait que quand euh, on produit bio, on n'utilise pas ces substances chimiques toxiques. Et donc, on n'en retrouve a priori pas euh, dans l'alimentation bio. Là, l'étude qu'on avait fait sur les mueslis, en l'occurrence, on avait comparé des mueslis non bio et des mueslis bio. On n'avait rien retrouvé dans les mueslis bio. Et le label. Euh, agriculture biologique, qui est soit le label AB vert en France, soit la petite feuille qui est le label européen, garantit vraiment euh, le fait que les produits qui ont ce label ont été produits sans utiliser de pesticides chimiques de synthèse. Bon, je vais me faire euh, l'avocat du diable, mais s'il y en a dans l'eau, a priori, il y en a aussi dans le bio, du coup non, il n'y en a pas dans le bio parce qu'il y a vraiment euh, des contrôles euh, très sérieux. Les, les, il faut savoir que les agriculteurs bio, qui ont, ceux qui ont le label, sont vraiment contrôlés deux fois. C'est-à-dire une fois euh, euh, le contrôle est prévu avec l'organisme certificateur et une fois de manière inopinée. Et c'est déjà deux fois plus que les agriculteurs conventionnels. Et c'est vraiment euh, ce label-là avec des, un cahier des charges qui aujourd'hui nous protège et, euh, est assez strict et élevé pour qu'on ne retrouve pas de résidus dans l'alimentation dans bio.
2: Mais pourquoi ce pesticide est-il si répandu aujourd'hui
5: Parce que, alors, euh, le glyphosate avait été testé, je crois, pour euh, plein, plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec euh, des pesticides à l'époque. Et puis, euh, c'était quelque chose qui était tellement peu cher à produire que Monsanto voulait absolument, ou euh, que le, les, ceux qui avaient créé le glyphosate voulaient absolument le, en faire quelque chose. Et ils ont réussi à, avec Monsanto à développer cet herbicide-là, euh, et que quelque part c'est peu cher et facile de l'utiliser, euh, et que depuis surtout 50 ans, on force un peu les agriculteurs à dire euh, la meilleure manière pour nourrir le monde, pour produire et pour être rentable et avoir des rendements, c'est d'utiliser les pesticides. Or on sait aujourd'hui qu'on peut produire autrement, être rentable autrement, et surtout que les pesticides empoisonnent à la fois les agriculteurs, mais aussi les citoyennes et les citoyens. Et alors, euh, petite question de personne qui n'y connaît rien.
1: L'herbicide, c'est fait pour empêcher les plantes, de, les mauvaises herbes en tout cas, de pousser. Donc a priori, c'est quelque chose de mauvais pour un organisme vivant. Exactement. Donc de base, quelque chose de mauvais pour un organisme vivant, ça peut être que mauvais pour nous. Comment est-ce qu'on peut trouver un herbicide bon pour nous En alors, tout cas, pas nocif
5: Nous on a du mal à euh, raisonner en termes de produits. C'est-à-dire, on ne dit pas euh, aujourd'hui, il y a le glyphosate, on va trouver un, un glyphosate bio ou un herbicide bio. On ne veut pas remplacer un produit par un autre produit. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que les alternatives existent et qu'il faut changer la manière de produire dans son ensemble. C'est-à-dire que passer à l'agriculture biologique, par exemple, c'est euh, Arrêter la monoculture, c'est passer à des rotations de culture, on va euh, sur une année mettre une culture, puis l'année d'après on changera sur le même sol la culture. On va associer euh, des légumes avec euh, en dessous des légumineuses, euh, pois chiches, lentilles, euh, etc. qui permettront euh, d'empêcher de, euh, les mauvaises herbes de pousser à un certain niveau. Oui, mais il y a
1: des gens qui vous diront que c'est le retour au Moyen-Âge, que on a évolué, que maintenant, on a besoin de produire plus pour... Euh, J'ai presque envie de dire pour gagner plus, mais c'est un peu l'idée.
5: C'est-à-dire qu'il faut toujours produire plus. Quitte Alors. à jeter. Alors là, déjà, déjà aujourd'hui, il y a un énorme gaspillage. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est aussi réformer l'agriculture dans son ensemble, c'est peut-être revenir à des parcelles plus petites, mais, mais relocaliser vraiment l'agriculture la, et produire peut-être plus petit, mais pour nourrir les gens autour. Euh, on pense pas du tout que l'agriculture biologique, c'est revenir au Moyen-Âge. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment axer euh, les choses sur la recherche et l'innovation. Il y a énormément de recherches agronomiques à faire. Et on voit aujourd'hui, euh, il y a plein d'agriculteurs qui euh, passent au bio, qui euh, essayent de nouvelles choses, qui ne sont pas du tout euh, « tiens, comment faisait mon grand-père ou mon arrière-grand-père » mais qui vont euh, essayer de trouver de nouvelles méthodes, d'essayer de faire de nouvelles associations de culture. C'est quelque chose qui est très... Pas encore à la mode mais c'est vraiment un champ, il y a tout un champ des possibles qui est encore à faire et si euh, le gouvernement poussait pour qu'il y ait plus de recherche en agriculture biologique par exemple ou en alternative aux pesticides qui ne soient pas, on va remplacer un produit par un autre, euh, je pense qu'on arriverait à faire mieux et ça ne serait certainement pas retourné au Moyen-Âge.
2: Mais du coup, comment est-ce que les agriculteurs qui sont tant friands de ce produit euh, pourront s'en passer dans le futur s'ils si si interdit
5: alors c'est sûr que c'est compliqué de dire là demain il n'y a plus de glyphosate, il y a énormément d'agriculteurs qui effectivement seront dans une mauvaise situation. Ce qu'il faut faire c'est vraiment les accompagner et les aider à passer à d'autres méthodes parce que pour un agriculteur conventionnel passer au bio ça peut être clairement comme changer de métier par exemple. Et euh, c'est vraiment l'idée de, de les accompagner, de leur montrer qu'on peut faire autrement et que ce n'est pas seulement remplacer un produit par un autre, mais pour ça, il faut peut-être repasser par de la formation, il faut euh, les, les subventionner pour le temps de, 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 de passage à, euh, de, de conventionnel à bio. Aujourd'hui, on a des aides à la conversion euh, au bio, donc le, le, le temps que l'agriculteur se convertisse, il va recevoir des aides, et on a des aides au maintien, c'est-à-dire que les trois ans après sa conversion, il peut être maintenu, sauf que Stéphane à travers, il y a quelques mois, annoncé que les aides au maintien allaient tomber. Donc on voit qu'au niveau du gouvernement français aujourd'hui, on va complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. On continue à très fortement aider les agriculteurs conventionnels à rester dans leur système et on n'aide pas du tout les agriculteurs à passer à un autre système, à, à se convertir, à changer de méthode.
1: Et module You, More de Tiny Feet. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Sophie Bordère de Génération Future pour débattre de l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture. On parlait justement de. avant cette pause musicale, Sophie, de, de, du passage de l'agriculture, dirons-nous, classique à l'agriculture biologique. Est-ce que vous pensez que c'est possible Est-ce qu'on peut tous passer au bio
5: Parce oui. que certains pensent que non. Nous, on pense que c'est possible. Il y a de plus en plus d'ailleurs d'agriculteurs qui se convertissent. Entre 2016 et 2017, il y a eu plus de 12% de producteurs bio, donc en, en une seule année. Et c'est sur tout type de production, c'est-à-dire en élevage, en maraîchage, en céréales, etc. Et alors du coup, plus il y en aura, moins ce sera cher, j'imagine voilà, il y a aussi ça, le parce fait qu on que a tous en envie de vin, manger bio. On a tous envie de manger bio. Euh, plus l'agriculture plus bio se développera, plus ça sera peu cher, on va dire dans le. Mais en même temps, il faut aussi euh, prendre en compte le fait que de rémunérer les agriculteurs à, à Leur une juste, juste valeur, valeur, parce qu'aujourd'hui, avec les grandes surfaces, euh, c'est assez compliqué. C'est ce qu'on voit bien avec la, la crise du lait, notamment. Et... Euh, et on voit quand même qu'il y en a de plus en plus qui se convertissent, que c'est aussi, pour certains, un moyen de sortir de la crise, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre euh, euh, directement à la ferme, ils savent qu'ils vont pouvoir passer par des AMAP, qu'ils vont avoir un revenu un peu garanti. Donc parfois, c'est même un, un moyen de s'en sortir. Donc on voit que ça marche. On sait que c'est rentable, pour beaucoup, puisqu'il y en a énormément qui se convertissent et qui restent agriculteurs bio. Donc on pense que ça pourrait se généraliser, ça mettra du temps, ça va pas se faire en un jour, ça on en est, est conscient, mais pour que on passe à l'agriculture bio, il faut vraiment aussi des, des, de fortes politiques agricoles incitatrices, et aider à la fois les agriculteurs à se convertir, à se maintenir, aider la recherche à continuer de trouver de nouvelles méthodes saines et de qualité. Donc pour prendre soin de nos agriculteurs et de notre corps, mangeons bio exactement
2: mais du coup euh, je me permets de vous demander si vous avez ou si vous allez publier une liste d'hommes politiques qui soutiennent les lobbies du glyphosate et comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette information sinon parce que je trouve que c'est important pour le citoyen de savoir euh, s'il doit voter pour un tel ou un tel qui a voté ou non pour l'autorisation du glyphosate
5: Dario aime bien la théorie du complot
2: <rire> Dario s'inquiète de la politique européenne surtout
5: alors euh, on n'a pas prévu de publier cette liste mais ça pourrait effectivement être une action euh, envisagée euh, on sait que les... c'est difficile d'avoir la position des États euh, et de ce qu'ils ont voté. Euh, nous, on est plutôt, on va dire plutôt bon élève en France au niveau européen parce qu'on est quand même le pays qui s'oppose euh, depuis le, le début euh, aux propositions de la Commission européenne de réautorisation de 30 ans de 10 ans, euh, de 5 ans euh, c'était très prononcé avec Ségolène Royal qui était vent debout contre le glyphosate euh, ça a été plus compliqué d'avoir les, les positions de, de Emmanuel Macron et de son nouveau gouvernement même si euh, euh, Hulot a toujours été plutôt opposé euh, Voilà, ça a été compliqué euh, ensuite, on sait qu'il y a des, des gros pays euh, agricoles et, euh, et ou avec une forte industrie qui sont plus enclins à voter pour que ça continue comme ça avec euh, du glyphosate. Euh, C'est difficile d'avoir une liste exhaustive mais on sait aussi que euh, tout ce qui est euh, euh, FNSEA par exemple en France, ben, ils défendent euh, l'agriculture conventionnelle donc ils sont plutôt pro-glyphosate. Euh, pro on sait que euh, Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, a plutôt fait des déclarations qui euh, euh, allaient pour continuer à utiliser cette substance toxique. Donc euh, voilà, on, on arrive quand même à avoir certaines idées. Et puis avec les Monsanto Papers aussi qui sont sortis récemment.
1: Le glyphosate, c'est une grande lutte. Normalement, le, le glyphosate, on ne l'utilise plus à partir du 15 décembre. Il y a encore des gens qui luttent justement pour que ça continue et qui, le 9 novembre, on va voter pour savoir si on
5: le réutilise encore pour 5 ans, c'est ça Exactement. Alors, il y a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs ces épisodes. Moi, j'appelle ça la saga du glyphosate. <rire> mais en gros, euh, la Commission européenne a annoncé euh, il y a quelques jours qu'elle représentait une proposition de renouveler le glyphosate pour 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on l'utilise et dans 5 ans, les États membres votent Est-ce qu'on l'utilise ou pas Et du coup, cette proposition, les États membres sont appelés à se positionner pour ou contre euh, le 9 novembre prochain. Donc, pour nous... 5 ans, c'est encore trop. Ce qu'on aimerait, à la limite, c'est de dire 5 ans, mais dans 5 ans, on ne vote plus, il disparaît, on ne l'utilise plus. Dans ce cas-là, on serait plutôt pour de dire OK, 5 ans encore, le temps d'essayer de pousser les agriculteurs à passer à autre chose, etc. Mais là, se dire dans 5 ans, on revote, c'est juste repousser le problème à dans 5 ans. Et c'est inadmissible quand on sait que c'est cancérogène, quand on sait qu'on a les alternatives, quand on sait que ça tue des gens, que ça tue des sols, que ça pollue l'eau. On ne peut plus continuer à, à, faire ce, à utiliser ce système-là, ce n'est oui, pas possible. Il faudrait en fait mettre en place des systèmes d'aide et
1: euh, d'amende, euh, la, la carotte et le bâton, pour passer de l'un à l'autre. Ça pourrait être ça,
5: mais ça, on sait aussi que... Euh, le, le, le bureau allemand qui était censé évaluer le glyphosate a fait des copier-coller de rapports de Monsanto. Enfin, il y a les Monsanto Papers. On sait que les, les décisions de l'Union européenne ont, ont été complètement biaisées par Monsanto. Ça devrait suffire. Ça, plus le fait qu'il soit classé, classé cancérogène probable, ça devrait suffire à juste l'interdire une, euh, une fois pour toutes et à passer à d'autres méthodes.
2: Mais du coup, pourquoi est-ce que, selon vous, ce pesticide n'a-t-il pas encore été interdit
5: d'utilisation dans l'Europe bah, principalement le, le poids de, des lobbies, et notamment de Monsanto, le fait que ce soit euh, quelque chose qui est sur le marché depuis très longtemps, que les agriculteurs utilisent massivement. Et même les agriculteurs, il y en a beaucoup qui se sentent démunis. Si on leur dit « Demain, vous ne pouvez plus l'utiliser », Donc euh, dans certains pays, ça a aussi un poids. Euh, c'est ça qui fait que c'est difficile de se mettre d'accord, malheureusement. Et puis nous, on a... Par rapport à des Monsanto, voilà, on n'a pas du tout les mêmes moyens, donc c'est compliqué aussi de... Et alors si jamais ça,
1: ça arrive, ça y est, le glyphosate a disparu de l'agriculture française, youpi euh, Comment ça se passe pour les produits hors UE Parce qu'on va continuer d'en manger du glyphosate en fait parce que la tomate d'Espagne, euh, on ne va pas y échapper. Euh, et tous ces autres
5: produits, le lait de coco... C'est pour ça que, déjà, l'interdiction, elle, elle devrait être au niveau européen. Parce que si c'est interdit en Europe, ça veut dire que tous les produits qui, au moins, viennent de l'Union Européenne peuvent être sans glyphosate euh, après pour ce qui est des autres pays j'imagine qu'ils devront passer des accords par exemple pour le, les produits bio qui sont importés de d'autres pays euh, il faut qu'il y ait des accords et que les importations de produits bio de d'autres pays soient raccord avec le règlement européen bio donc j'imagine que on en arriverait à des accords de ce type là
1: et alors, du coup, de quelle manière Génération Future lutte contre cette utilisation Vous avez parlé de recherche, justement, faite par des labos. Est-ce que vous avez d'autres actions à venir dans le courant du mois
5: ou... Alors, nous, on a déjà fait pas mal de choses. Donc, on a sorti plusieurs enquêtes montrant euh, que l'on retrouve du glyphosate à la fois dans les urines, à la fois dans l'alimentation. On suit, bien évidemment, euh, très, très activement au niveau européen ce qui se passe. On essaye aussi de. On a. Avec d'autres partenaires européens, on a lancé en février dernier une initiative citoyenne européenne qui est une pétition européenne qui doit être signée par plus d'un million d'Européens de, euh, dans un certain nombre de pays et qui nous permet de nous faire entendre par la Commission européenne. Donc c'était quelque chose de très lourd, mais avec une coalition européenne de très nombreuses associations, on a réussi à réunir plus d'un million de signatures, euh, 57 000 en France, ce qui est énorme, en moins de... en cinq mois. C'était la première initiative citoyenne européenne qui réussissait aussi rapidement sur seulement quatre qui ont réussi dans le monde, enfin, depuis, pas dans le monde, mais depuis le début, qu'on a ça en Europe. Et donc on va être entendu par la commission, par le Parlement européen euh, le 20 novembre, donc c'est aussi, ce sera après le, la date du vote, mais ça va nous permettre de remettre un coup. Euh, on a remis, nous, ces pétitions, enfin euh, cette initiative citoyenne européenne à des conseillers d'Emmanuel Macron euh, il y a quelques semaines. Euh, on leur a répété nos demandes, ce qu'on voulait, pourquoi, etc. Donc on fait aussi ce genre d'action-là euh, en direction euh, des politiques pour essayer de leur montrer euh, les bonnes solutions et les bonnes actions à prendre. Euh, et puis on continue de suivre. Euh, on est très en lien avec les, nos réseaux européens qui agissent à Bruxelles et qui essayent euh, de mobiliser. On a lancé des actions pour euh, interpeller nos eurodéputés sur Twitter pour euh, les faire voter euh, contre Votée. le diffusat. Voilà. Donc on fait plein de choses.
2: Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas peur qu'une rupture nette de l'utilisation du, du produit fasse croître, croître, voire décupler les prix Et Comment feraient les agriculteurs pour survivre si on leur coupe ces, cette ressource et cette manière de faire du jour au lendemain
5: En fait, il ne il, il faudrait pas forcément qu'on leur coupe du jour au lendemain, mais c'est plus de dire qu'il faut leur couper vite parce que si on ne leur coupe pas vite, dans tous les cas, on ne leur coupera jamais. Ça va continuer et on ne fera pas avancer les choses. Et ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place une réelle politique d'aide au changement des... des euh, des manières de produire et de la, et de la production. Et c'est, je pense, par ça que ça permettra de changer les choses et que ça permettra aux agriculteurs de s'en sortir. Et ça, il faut le faire dès maintenant parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Et c'est pas gagné. Bah écoutez, merci Sophie Bordère.
1: Il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que décideront les grands de ce monde pour savoir ce que nous mettrons dans notre assiette. Euh, pour vous renseigner sur Génération Future, allez sur le site internet. Donc c'est génération future tout en avec des Merci Dario, à la prochaine. À la prochaine. Et euh, tout de suite on parle du festival cinéfable, le festival international du film lesbien. Mais juste avant c'est le reportage d'Inès et on part pour bagnoler.
9: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
9: Thank you.
1: C'était baroque de Chateau Flight. Connaissez-vous les repères cafés Vous savez, ces espaces de rencontres et d'échanges autour du bricolage et de la fabrication d'objets qui promeuvent le do-it-yourself et le réemploi des matériaux. Les premiers repères cafés sont nés aux Pays-Bas en 2009 et depuis quelques années, ils se développent aussi en France. Inès, de la rédaction, est allée faire un petit tour à l'hyper à Bagnolet.
10: Aujourd'hui, je suis à Bagnolet, rue Angela Davis, pour visiter l'hyper, qui est le nouveau Café Fab Lab bricolage mis en place par l'association Yapuca Et j'ai rendez-vous avec Alexis. Bonjour.
6: Bonjour. Vous allez bien
10: Ça va, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est et comment est venue l'idée de créer ce lieu
6: du coup, bah, vous êtes à l'hyper ici, du coup, un atelier euh, de bricolage euh, collaboratif. Donc on est euh, sur les hauteurs de, de Bagnolet, sur le plateau des Malassis, Et euh, on est installé ici depuis à peu près un an euh, pour proposer du coup, euh, voilà, aux habitants aux voisins du quartier euh, un atelier, un espace de bricolage euh, collectif euh, dans la ville. Donc ça veut dire, euh, typiquement, vous pouvez venir pour... Euh, Dessiner un meuble, construire une armoire, réparer une vieille chaise, une arme, je sais pas, une radio ou autre chose. Quoi. Il y a peut-être qu'il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de
2: préparer là, qu'est-ce que c'est. Eh je fais euh, un bout de bois pour incruster des prises, pour pouvoir plaquer sous mon plan de travail. Pour chez toi Pour chez moi, pour pouvoir brancher des appareils.
10: Et t'as fait d'autres choses pour chez toi
6: J'ai coupé un plan de travail.
10: D'accord, pour oui. la cuisine aussi. Pour la
2: cuisine.
6: D'accord. On a refait la cuisine. Bonjour Tino. Bonjour.
10: Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire
6: euh, Ouais, pas de souci. Ben, on va commencer par l'espace détente et bar. Donc, là sur la droite, il y a les tables où les gens peuvent s'asseoir et prendre leur café. On a, on a une forme assez bizarre. On ne sait pas si c'est un canapé ou un vélo. Ou... Mais en fait, c'est un vélo mixeur. Voilà. Moi, je vous dis, c'est un vélo mixeur. Je l'ai construit avec les gens à l'atelier.
10: Le mixeur, on peut l'utiliser, il fonctionne
6: Oui, il fonctionne hein, avec euh, la pédale en fait. À force de pédaler, bah, les, les fruits euh, ils se mixent et ça fait du jus. Et on a testé, nous, ici, et ça a marché. Et c'est bon Et c'est bon. <rire> et c'est très bon et euh, ça fait du sport en plus. On continue Ouais. Ensuite, on a ici un espace de coworking avec euh, des tables euh, rassemblées la machine 3D euh, qui fonctionne avec un ordinateur. Ensuite, on a l'espace avec l'établi, c'est pour travailler pour les, les petits travails manuels de découpe, d'assemblage. Donc là, bah voilà, c'est pareil, on a encore un grand établi pour pouvoir faire les découpes de grandes planches, de grands panneaux, quand on, on a des séries de découpes à faire, les grosses machines, de la récup, hein, c'est toute la récup. Le concept du lieu, c'est que les gens apportent leurs matériaux. Et nous on fournit les outils et euh, le savoir et du coup un coup de main en même temps et l'espace.
10: Et donc du coup c'est gratuit à condition de payer une cotisation de combien
6: De 5 euros l'année.
10: Et alors vous avez un manuel euh, à destination euh, des, des usagers. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on peut trouver dans ce manuel
6: C'est euh, un manuel qui a, où il y a beaucoup d'illustrations et où on peut retrouver bah, plein d'objets euh, assez sympas euh, de l'architecture et de, du design euh, d'aujourd'hui comme des bancs-palettes ou euh, des trottinettes sono des trottinettes sono, qu'est-ce que c'est ça sono. en fait c'est une trottinette avec euh, laquelle on peut plugger un caisson de musique à l'avant et du coup voilà, hein, c'est très simple euh, l'arrière d'une trottinette, le devant d'un diable et euh, roule Raoul il <rire> n'y a pas de souci
1: vous l'aurez compris, le bricolage n'a pas d'âge. Alors filez à l'hyper pour tester l'imprimante 3D, construire du mobilier en bois ou même boire un café. C'est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 11h à 19h. Et c'est la cinquième année.
0: La matinale de 19h.
1: Et alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur ce plateau et vraiment que des filles. Euh, autour de la table, donc, il y a Carole, Anne, Oxana, Isabelle et Juliette. Elles viennent nous parler du festival cinéfable, le festival international du film lesbien. Un et festival... Et
5: féministe.
1: Et féministe, attention. <rire> vous l'entendrez, euh, donc, un festival engagé et bien installé qui fête ses 25 ans cette 7... semaine. Comment 29e année cette année. 29e, oh là là, mais mes calculs ne sont plus à jour. Voilà, hein. <rire> oh je n'ai jamais été bonne en maths, moi. Euh, il a lieu donc de jeudi à dimanche à l'espace Reuilly et au chantier dans le 12e arrondissement. Ateliers, concerts, débats, exposition, signatures, il y en aura pour tous les goûts. Bonjour, mesdames. Bonjour. <rire> Bonjour. Et alors, Ar Amel. Et, euh, pff, pardon, excuse-moi, Amel. Amel m'accompagnera à l'interview. Salut, Amel. Salut. Alors, petite question, est-ce que tout est en place Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames oui, oui c'est bon, <rire>
3: presque, <rire> pas trop stressé, stressé. Oui. on finalise.
1: C'est bon, à bon, 29 ans vous avez l'habitude maintenant.
8: Oui mais comment vous dire, euh, nous avons beaucoup d'occupations pendant la journée et donc là en ce moment nous travaillons, là, enfin, nous, travaillons nous organisons le festival la nuit. Alors qui Parce... organise quoi Oui
1: il
3: y a le festival la nuit donc vous êtes sur plusieurs projets en fait parce que justement, on a, on a une équipe de bénévoles, 100% bénévoles. Donc, nous avons toutes euh, des métiers autres dans oui. la journée, comme, comme disait Isabelle. Et euh, donc, on travaille euh, sur l'organisation du festival euh, pendant notre temps libre. Oui. Alors, moi, <rire> donc, je suis... selon, euh, certains, selon les uns et les, les unes et les autres, ça dépend.
1: Et alors, moi, je suis curieuse. J'entends festival de la nuit. Je ne connais pas.
8: Dites-nous ce que c'est. <rire> Comment vous dire euh, Cette nuit, par exemple, euh, j'ai vérifié des traductions. On ne va on peut-être pas parler des traductions, mais on fait nous-mêmes les traductions des films, quand même. Tous les films sont traduits. Aux voilà. oh, joies. <rire> c'est les dernières choses qu'il y avait à faire. Il y a la grille qu'il faut imprimer, il y a les derniers menus qu'il faut faire, parce qu'on mange très bien des Des choses comme ça, et ben, voilà, comme disait Oksana, c'est sur notre temps libre,
3: donc on le fait quand on trouve le temps. Et on est une soixantaine de, de, de personnes qui s'occupent de l'organisation sur toute l'année du festival. On est répartis en commissions qui s'occupent de, de, de différents aspects du festival, que ce soit la restauration, la finance, la, la programmation, la traduction des, des films. Donc on travaille différemment à des moments différents pour des, des aspects différents du festival. Une vraie entreprise en somme. Ah oui
0: et en parlant euh, du festival, on aimerait savoir quelles sont les valeurs de Cinefable, euh, les valeurs qu veulent, que le festival veut transmettre euh, au travers du cinéma. Est-ce qu'on veut briser les clichés, faire connaître le féminisme ou lutter contre l'homophobie
4: euh, Non, pas
1: du
0: tout.
7: <rire> non, non, c'est tout faux, là, rien à voir. Euh, en fait, euh, l'objet de l'association, c'est de promouvoir la culture lesbienne et féministe. Donc tout le principe du festival, c'est de mettre en avant les œuvres réalisées par des femmes, que ce soit des œuvres d'art plastique ou des films majoritairement. Parce qu'on a également une exposition qui dure pendant tout le festival. Et elle est sur quoi cette, cette exposition alors cette année, le titre de l'exposition c'est "Présence révélée". Donc on a des œuvres photographiques sur des thèmes lesbiens et ou féministes. On a également un court métrage qui est projeté en boucle et des participations sur des œuvres communes, collectives, qui sont faites avec les festivalières dans l'espace et qui sont ensuite présentées au moment de la séance de clôture. Par exemple. Et il y a des moments de création du coup euh, pendant euh, votre festival. Bien, c notamment cette œuvre qui s'appelle Pent Tube, ce sera une performance participative, donc il y aura deux moments, deux heures qui seront consacrées pendant le festival, ouvert à toutes, afin de, de, de créer une œuvre d'art euh, ensemble. Et alors justement, on entend festival du film lesbien, festival
1: engagé, féministe. Euh, est-ce qu'on ne parle que de féminisme et euh, de culture lesbienne Ou est-ce que ça peut être aussi euh, des films, des documentaires, faits par des euh, femmes lesbiennes, mais qui traitent d'autres choses
3: Alors déjà, on, on passe des films qui sont faits par des femmes une personne qui s'identifie en tant que femme, que ce soit sur un sujet lesbien ou que ce soit un sujet purement féministe. On a énormément de, de films, de documentaires surtout, sur qui sont vraiment des films purement féministes. Le, le, on, a, on a plusieurs séances cette année qui sont des, euh, sur des films très engagés, très militants, qui, qui parlent par exemple des, euh, des femmes dans l'histoire du cinéma des pionnières dans l'industrie du cinéma dans, dans les années 20, ou bien les femmes dans l'informatique, les femmes dans le code, ou, euh, ou bien euh, une, une association de femmes non mixtes en, aux états unis qui, euh, qui a repris euh, les, les rues en, en vélo. Donc voilà, il y a, y a énormément de, de films et de sujets qui sont traités qui sont soit lesbiens soit féministes.
0: D'accord. Et, et du coup, pour les auditeurs qui veulent participer au festival, la programmation est accessible sur le site internet de Cinefable. Cette année, comme vous venez de le dire, on peut voir qu'il y a des films qui viennent de tous les horizons. Et la question, c'est qui choisit les films et documentaires diffusés Et est-ce qu'il y a des conditions auxquelles ces films et documentaires doivent répondre pour faire partie de la programmation
1: Déjà, vous avez répondu un petit peu. On n'est pas obligé d'être homosexuel
3: pour être une femme pas programmée dans votre festival ah, mais pas, pas du tout, justement. En fait, bah, la condition, c'est euh, que les films qu'on choisit sont faits par des femmes, exclusivement par des femmes, puisque justement, notre, euh, notre objectif est de promouvoir le travail des femmes. Et très souvent, on va choisir un film qui n'est pas sorti au cinéma, enfin, on va choisir que des films qui ne sortent pas au cinéma, qui euh, n'ont pas encore une sortie en DVD, par exemple. Et donc, on va privilégier des films qui n'ont pas joui d'une grande diffusion Justement, euh, pour, pour pouvoir promouvoir le travail de, de ces femmes qui n'ont souvent pas beaucoup de moyens, euh, n'ont pas une grosse euh, boîte de production derrière, euh, derrière elles. Vous vouliez rajouter quelque chose
7: Oui, je voulais revenir sur la sélection euh, des films, c'est intéressant. Donc, euh, euh, on est organisé en commission, comme on l'indiquait tout à l'heure, on a la commission programmation, qui est composée d'une douzaine de membres à peu près. Donc on, on reçoit des candidatures spontanées et on va chasser les films dans le monde entier, dans les festivals. Vous partez à la chasse avec votre fusil Exactement, et on s'attribue les zones du monde pour bien être sûr <rire> de, de louper aucune pépite qui va venir. Où y a-t-il
1: le plus de femmes
7: <rire> Et le plus de production aussi. Et ça, c'est un, oui. un gros point parce qu'on a beaucoup de productions qui viennent des États-Unis, par exemple, mais on voit aussi de nouveaux pays émergents qui produisent de plus en plus en Asie. Euh, là, on a une longue fiction lesbienne coréenne, coréenne du Sud, qui est magnifique, qui passe vendredi. Et donc cette commission programmation commence à travailler dès le mois de janvier pour visionner des films cette année euh, à titre d'information. Donc on a visionné 350 films et on a sélectionné que 48 films qui constituent la programmation de cette année, donc la crème de la crème.
1: Un devoir d'exigence en somme. Tout à fait. Tout à fait. Et bien écoutez, c'est formidable. Et alors, toutes les cinq, que faites-vous dans cette belle organisation Oh là là
8: euh, on peut avoir toute la soirée pour en parler parce que... non mais dites moi est-ce que vous êtes à la alors, programmation en fait, on, est, on, est, euh, on, on fonctionne donc, en commission comme vous le disiez et plusieurs d'entre nous sont dans plusieurs commissions voilà D'accord. donc Très on bien. fait beaucoup de choses alors par exemple moi euh, je, je suis la web euh, on modératrice dit, factrice, factrice. je reçois tous les mails de ce téléphone et euh, je m'occupe de la base des dent, je m'occupe de vérifier de, de, les sous-titres qu'on fait. Euh, quoi d'autre J'en oublie, mais bon, bref, voilà. Donc, finance, comme finance, comme finance ah bah oui, c'est vrai, je fais ça, je fais ça. Complètement... Ce genre de choses. Euh...
4: Juliette Moi, je suis euh, nouvelle dans le festival, donc c'est la, la première fois que j'y participe en tant que euh, comment dire, organisatrice. et pas seulement en tant que spectatrice. Et euh, donc, je ne suis pas dans autant de commissions et autant de. Donc, j'ai participé à la traduction de films et puis je vais participer aussi aux aspects techniques pendant la projection des films. Voilà. D'accord.
1: Et donc, il y a la place pour pouvoir euh, venir participer. Je ne sais pas si on a envie de passer du temps, euh, boire un café avec vous et puis euh, participer à cette
7: programmation, à cette organisation tout à fait. Alors, euh, on est une équipe de 60 bénévoles qui travaillons toute l'année, mais pendant le festival, on est renforcé par euh, d'autres bénévoles ponctuels qui doublent les effectifs, qui nous sont indispensables pour faire les ouvreuses, les caissières, travailler également dans la restauration, puisqu'on cuisine sur place euh, une offre de restauration assez complète avec euh, des plats végétariens également, des plats véganes, pour essayer de, de faire survivre financièrement le festival. Et des, Et des plats de viande aussi.
1: <rire> Vous n'êtes pas végane Pas personnellement. <rire>
7: Mais on essaie que le festival puisse proposer l'ensemble des choses à, à, au plus grand public euh, euh, possible. Donc ouais. bénévole ou welcome ouais, ça. <rire> Vous pouvez venir au, venir au festival pour prêter deux heures de votre temps pour nous aider et euh, participer à, à ce moment unique qui réunit quand même 1500 festivalières sur trois jours et demi.
1: Jive Turkey, c'était le titre. The Jet X, c'était le nom de l'interprète.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours
1: avec Carole, Juliette, Oxana, Isabelle et Anne pour parler du festival international du film lesbien cinéfable.
0: Féministe.
1: Féministe, oh là là, j'oublie toujours. Euh, féministe
0: et lesbien. Lesbien <rire> et féministe. Lesbien et féministe. Amel avait une question pour vous. Alors, on a vu que le festival était exclusivement réservé aux femmes. Pourquoi les hommes n'y ont-ils pas accès également Alors, en
7: fait, le festival est ouvert à toute personne s'identifiant en tant que femme. D'accord. Euh, C'est le fruit d'une progression. Euh, ça, ça, bon, le festival existe depuis 29 ans. Il y a un historique derrière tout ça. Et cette volonté de créer un espace bienveillant, unique, avec une énergie très spécifique est réaffirmée chaque année par l'association. On cherche vraiment à créer un espace-temps euh, spécial lors du festival. Toute l'année également, on organise des projections hors les murs. D'autres événements, on promeut également la culture lesbienne et féministe qui sont ouverts à tous et à toutes. Mais pour le festival, on a à cœur de créer cet espace privilégié qui est délivré des discriminations systémiques de la société où les femmes peuvent se sentir un peu plus libres peut-être ou moins agressées par un regard ou d'autres choses comme ça. Donc si on inclut les femmes, on n'a plus cette atmosphère bienveillante dont vous parliez tout
1: à
0: l'heure Les hommes.
7: Les hommes Oh là là, oh là, là. Alors, je n'irai pas jusqu'à là, je parlais d'espace bienveillant. Euh, mm -hmm. C'est simplement parce qu'on se rend compte, euh, par exemple, qu'on organise des débats également au festival, que pendant un débat, souvent, quand il y a un, des intervenants masculins et féminins, on va avoir les hommes qui vont plus naturellement prendre la parole ouais. ou parler plus longtemps. Et ça crée des choses inconscientes, des mécanismes qui peut-être empêchent les femmes de s'exprimer comme elles le souhaiteraient pendant les débats. Un exemple.
0: Fait
7: oui, de manière inconsciente. Même si euh, on a des hommes féministes qui souhaiteraient venir au festival, on leur explique que la simple présence de sexe opposé, au sein d'un même espace, peut créer ces mécanismes inconscients de discrimination qui nous sont inculqués au niveau de, de notre éducation genrée depuis qu'on est tout petit. Et du coup, la volonté, j'imagine, vous parliez tout à l'heure de
1: promouvoir euh, les femmes à travers euh, le cinéma. Est-ce que du coup, c'est de créer des ambassadrices qui ensuite porteront ces valeurs parce que du coup, vous vous coupez la moitié de maths, on va dire, pour promouvoir
7: justement ces films euh, faits par des femmes. Mmh. Alors en fait, alors, comme je disais aussi, on a d'autres événements toute l'année, mais pour le festival, c'est aussi pour créer un espace qui va générer une, une énergie créatrice. Par exemple, on accueille des réalisatrices du monde entier qui viennent au festival, et ces réalisatrices, elles peuvent échanger ensemble, euh, échanger des arguments, des astuces, et ça permet de libérer un petit peu la puissance créatrice de la femme qui va pouvoir ensuite briser des plafonds de verre, etc., pour trouver des canaux de diffusion, pour faire jouer un réseau féminin et ainsi visibiliser encore plus la culture lesbienne et féministe réalisé par un des femmes.
0: D'accord. Et euh, vous en êtes à la 29e édition du, du festival. Est-ce que vous avez senti une évolution des mentalités au fil des années, et notamment depuis euh, l'autorisation du mariage homosexuel en France
9: Anne <rire> <rire>
4: euh... <coughs> L'évolution, elle n'est pas, pas dans le festival, elle est à l'extérieur, je dirais. Moi, le festival, il est, il est toujours là, il est toujours nécessaire. Euh, au niveau des films, par exemple, maintenant, c'est vrai qu'au départ, on est, le, le festival s'est créé surtout pour euh, que ces images soient vues, pour trouver des endroits où on peut le voir ces films. Et à ce moment-là, c'était vraiment crucial, puisqu'il n'y avait pas Internet et on ne trouvait pas, euh, des, ces films n'étaient pas distribués ni en salle, ni en... En, quoi, en VHS à l'époque euh, et du coup c'était important de les voir maintenant c'est peut-être moins de les voir euh, puisque de toute façon en, en tapant sur internet il y a énormément de choses qu'on peut trouver mais c'est de les voir ensemble et c'est d'avoir un endroit où, euh, où, on en, où on peut en débattre quoi. mais alors justement
1: euh, rapidement parce que malheureusement ça finit bientôt euh, quelle est l'œuvre à ne surtout pas rater, est-ce que vous pouvez nous parler euh, d'un élément dans la programmation de quelque
3: chose à venir bah comme, comme on vous disait on a visionné 350 films pour en choisir 48 donc comme vous pouvez <rire> imaginer un peu toutes les séances sont euh, à, ne, à ne pas rater, euh, donc tout va dépendre de, de l'intérêt de chacune. Euh, si c'est plutôt des, des, des documentaires féministes, on, on en a plusieurs qui sont très militants, qui, qui parlent des aspects très différents du féminisme venant des pays très différents, euh, la Tunisie, l'Afrique du Sud, euh, le Pakistan, enfin euh, voilà... Plein, plein de pays. Si c'est plutôt euh, des euh, cours lesbiens euh, plutôt drôles ou romantiques, on a plusieurs séances de cours de court-métrage. On a quatre longs fictions lesbiens. On a euh, énormément de films très divers et variés.
7: Mm. Peut-être juste une séance coup de cœur. Euh, euh, donc la Geek, c'est chic, vendredi soir sur les femmes dans le code et dans l'informatique qui traite d'un sujet extrêmement actuel et qui est très intéressant. Et donc la Geek, c'est chic
4: oui très rapidement Et, et moi je voudrais rajouter aussi On a oublié de le dire dans la, On a tous les arts Parce qu'on a également la musique Avec un concert pour l'ouverture du festival Jeudi soir
1: Donc jeudi soir Venez-y vite Merci beaucoup euh, mesdames Je rappelle que le festival international Du film féministe et lesbien A lieu dans le deuxième arrondissement à l'espace Reilly et au chantier C'est de jeudi à dimanche Allez y faire un tour Merci Amel pour tes questions Tout de suite on retrouve Jacques Et ses astuces étudiantes si croustillantes
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et
1: G Jacques vient de nous rejoindre dans le studio pour nous présenter comme chaque semaine l'actu étudiante. De quoi parles-tu aujourd'hui Jacques
11: Alors, pour commencer la chronique je souhaitais revenir sur le deuxième festival des idées Paris organisé par l'université Sorbonne-Paris Cité. Et si je tenais à vous en reparler, c'est premièrement parce que ça s'annonce absolument passionnant euh, notamment avec le sujet de cette année qui est plus excitant, l'amour du risque Deuxièmement, parce qu'il y en aura pour tous les goûts théâtre, projection, exposition performance, danse, atelier et beaucoup d'autres. Le programme entier est beaucoup trop riche pour être détaillé ici, je vous vous invite donc à vous rendre sur leur site en tapant « Festival des idées Paris » dans votre moteur de recherche. Enfin, la troisième raison pour laquelle je tenais à vous parler de ce festival, c'est parce que, non content d'être partenaire, votre radio préférée sera également participante. Alors, on aura un atelier radio à la Maison des Métallos, intitulé de manière très judicieuse « À vous les studios ». L'animation de deux débats. Le premier, « La liberté de la presse RIMTEL avec l'amour du risque » aura lieu au Centre culturel du Crous et sera animé par Elsa Landar, notre chargée de rédaction à et le deuxième, un artiste peut-il vraiment prendre des risques, animé par Maxime Faciotti, que vous pouvez régulièrement entendre sur les ondes de Radio Campus Paris. Et ça se déroulera au Théâtre de la Reine Blanche. Enfin, Radio Campus Paris occupera dans la, dans la place de, une place de choix dans la soirée de clôture, car nous animerons une émission transdisciplinaire « La nuit du risque » à la piscine Pailleron. On vous en dira plus, mais la soirée s'annonce d'ores et déjà des plus mémorables. Et intensif Et quand est-ce que ça aura
1: lieu Et où
11: Alors, ça se déroulera donc sur 5 jours, à partir du 14 novembre, avec à peu près une cinquantaine d'événements prévus, et ce, aux quatre coins de Paris et de la Seine-Saint-Denis. On vous conseille d'aller réserver vos places au plus vite, car il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde. Et entre les invités de marque, Orland, Audrey Pulvar, la programmation, ça serait moche de louper ça <rire> La deuxième initiative dont je souhaitais parler concerne les amateurs de théâtre et plus précisément, précisément ceux qui font du théâtre au sein de troupes. Le festival écart anciennement Rideau Rouge, est une initiative étudiante du Bureau des Arts de Sciences Po qui a pour but de faire monter sur scène des troupes étudiantes. Cette année, l'édition aura lieu en avril avec trois soirs de festival au Théâtre de la Cité Internationale. Vous devez donc vous demander pourquoi j'en parle aussitôt. Eh bien c'est parce que le festival est en ce moment en plein appel à candidature des troupes qui participeront aux aux auditions devant un jury de professionnels pour ensuite se retrouver sur les planches du théâtre de la Cité internationale. Si vous êtes étudiant et que vous êtes dans une troupe de théâtre, c'est le moment de tenter votre chance. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse troupe avec un S festival écart avec un S également gmail.com
1: Candidaté, candidaté, auditeur campusien, c'est tout pour cette semaine Jacques
11: Alors non, mais on va rester dans le monde du théâtre pour le dernier événement avec une projection exceptionnelle, celle du film Molière d'Ariane Mouch. Vous aurez donc l'occasion de pouvoir admirer sur grand écran ce film de la célèbre metteuse en scène, dont la création n'a rien à envier à un Kubrick ou à Orson Welles. 120 comédiens, 600 participants, 1300 costumes, 220 décors et deux années de travail pour raconter en 4 heures l'aventure de Jean-Baptiste Poquelin et de son siècle. La projection est organisée par le service culturel de l'université Paris-Sorbonne. Elle se déroulera en deux fois, le mercredi 8 et le jeudi 9 novembre à l'amphithéâtre Guizot, rue de la Sorbonne. Et c'est gratuit sur réservation.
1: Et on aime quand c'est gratuit. Merci Jacques, ne ratez surtout pas Ariane Mouchkine. La matinale, c'est fini. Retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités, donc Sophie Bordère et Isabelle, Carole, Anne, Oksana et Juliette. Merci à l'équipe des bénévoles dévoués, Dario et Armel pour les interviews, Jacques pour sa chronique, Inès pour son reportage. Merci à Tiffany pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Nina. À suivre sur Radio Campus Paris, c'est Emma et Louise. Et ça a l'air bien, alors restez accrochés aux ondes de Radio Campus Paris. La matinale de 19h revient demain. On vous envoie nos meilleures ondes, passez une bonne soirée.